0: FAZ
1: Digitech Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Über eine schlechte Nachricht wollen wir heute sprechen. Die internationale Automobilausstellung IAA verlässt Frankfurt nach Jahrzehnten, findet sie nicht mehr in unserer Stadt am Main statt. Darüber spreche ich mit Carsten Knob, unserem Chefredakteur für digitale Produkte der ab April auch in das Herausgebergremium der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einziehen wird. Und mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Lieber Carsten, die IAA verlässt Frankfurt. Unsere Leser hat das im, im Internet aufgerüttelt und mehr bewegt als viele andere Themen. Eine richtige ähm, Ära geht im Grunde zu Ende. Die wichtigste Automobilausstellung der Welt, in der gerade auch die deutschen Hersteller, die führend sind, Neues präsentiert haben, der Fachöffentlichkeit, aber auch dem normalen Publikum. Der konnte also nicht nur der sozusagen Großhändler und, und, und ähm, Geschäftemacher hingehen, sondern auch derjenige, der sich wirklich für Autos interessiert und einfach mal sich angucken möchte, was da in den Ingenieursstuben gerade sich erdacht wird und was Neues in den nächsten wenigen oder vielleicht auch in der ferneren Zukunft dann kommt. Wie so. Die das gemacht haben? Ja. Also die, das
0: ist ja erstmal der Verband der Automobilhersteller ähm, Deutschlands, der VDA, der Veranstalter dieser Messe, die seit 1951, nachdem sie vorher in Berlin war, in Frankfurt veranstaltet worden ist. Also dieser VDA hat halt eben gestern entschieden, dass er die Messe erstens rund erneuern will und zweitens eben an einem anderen Standort. Und das sind Berlin, Hamburg und München, die jetzt in der engeren Wahl verblieben sind und ja, also da ist Frankfurt rausgeflogen und das hat einen ganzen Strauß von Gründen, den wir einzeln
1: uns mal ähm, auseinanderpflücken sollten. Fangen wir mal mit einem an, der auch sehr prominent diskutiert wird, weil die Person sehr bekannt ist und zwar der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann, der, ähm, ich formuliere es mal höflich, sich im letzten Jahr nicht sehr hilfreich für die IAA hervorgetan hat, eine Rede dort absagte. Dann, obwohl er gar nicht eingeladen Obwohl er war. nicht eingeladen war. Dann aber einen Beitrag, also sozusagen die Rede, die er gehalten hätte, wenn er eingeladen worden wäre, <lacht> doch veröffentlichte und der Autobranche dort die Leviten las, was weder für die Autobranche noch für die IAA und noch für die IAA am Standort Frankfurt hilfreich gewesen ist. Ist er schuld? Oberbürgermeister Feldmann ist natürlich Mitschuld. Das
0: war nicht hilfreich. Ja. Das war geradezu dumm. Man äh, macht so etwas nicht. Das gehört ja. sich einfach nicht äh, als Gastgeber. Er ist als Oberbürgermeister hier ja Gastgeber in seiner Stadt. Und er kann natürlich eine Meinung zur Mobilität der Zukunft haben. Mhm. Und die kann er ja auch äußern und das sollte er auch tun, aber nicht in der Form, wie er das da gemacht hat, die zu einem Affront gegenüber den Veranstaltern geworden ist und in einer sehr aufgeheizten Stimmung, da haben ja Demonstrationen auch stattgefunden, ähm, mit vielen Teilnehmern vor den Toren der Messe, die große Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und er hat weiteres Öl in dieses Feuer reingeschüttet und es hat mit dazu beigetragen, dass einer auch aus anderen Gründen angeschlagene Messeveranstaltung über die Klippe
1: gestoßen worden ist. Also sagst du einen Grund, vielleicht jetzt auch der Auslöser dafür, dass diese Diskussion dann so in Gang gekommen ist oder dann sich so zugespitzt hat, aber mehrere Gründe hast du auch schon gesagt, einer ist sicherlich auch, dass die Veranstaltung insgesamt über die Jahre sich nicht zurückentwickelt, aber eher negativ entwickelt hat. Die Besucherzahlen sind zurückgegangen. Deutlich. Es waren, deutlich, es waren zwar letztes Jahr immer noch 500.000 und damit auch meines Wissens mehr als zu jeder anderen Messe in Frankfurt kommen. Aber für IAA-Verhältnisse ist es eine relativ niedrige Zahl. Und das zweite Problem, was die Messe hat, ist, dass gerade die internationalen Hersteller dort immer weniger bis gar nicht mehr präsent gewesen sind und man eben dann auch durch Hallen gelaufen ist, zum Teil in denen einfach viel Platz und viel Leere war, was früher anders gewesen ist und das Gelände plötzlich sehr, sehr weitläufig wirkte und vielleicht auch viel zu groß für diese Messe und deswegen auch eben ein, ein ähm, Bedürfnis oder klar den Veranstaltern klar wurde, dass sie mit der IAA irgendetwas machen müssen in Zukunft. Aber ich glaube, es ist ja noch nicht klar gewesen, dass sie unbedingt aus Frankfurt weg müssen. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt in so einem, sozusagen in der, in der Frankfurter Messe, jetzt zwingend jede Halle belegen müsste oder nur das machen kann, wenn man in jeder Halle ganz viel aufbaut, oder?
0: Äh, stimmt. Das ist allerdings auch gleichwohl wahr, was du sagst. Diese großen Messegelände sind ein Problem. Das hat schon der Cebit in Hannover am noch sehr viel größeren Messegelände das Genick gebrochen, dass es sich einfach zu leer anfühlte und eine IAA, wo nicht Menschenmassen sich durch die Hallen schieben und nur um das nochmal zu verdeutlichen, der Unterschied ist also tatsächlich, wir waren auch schon mal über eine Million und davor war man an Zahlen zwischen 800 und so 900.000 gewöhnt, bevor das jetzt so runtergeknallt ist auf diese 50.0, 550.000 550 Besucher, es war also wirklich, man konnte das spüren, und es war schlecht, es fühlte sich wie ein Flop an, wie eine aus der Zeit gefallene Veranstaltung. Gar nicht für jeden Besucher. Ich habe auch viele begeisterte Besucherreaktionen nach wie vor gehört. Von denen, die da waren, waren viele von der Messe angetan. Hm. War ja auch selber mehrfach da, hab mit Leuten gesprochen. Die waren schon zufrieden, aber es waren eben so viel weniger. Und es fühlte sich aus der Sicht der Veranstalter irgendwie falsch an. Und dann dieser politische Druck, dann diese nicht gehaltene Rede von Herrn Feldmann, interne Streitigkeiten im Verband, ja, die, dazu, die ist, dazu
1: geführt haben, dass sie noch während der Laufzeit der Messe ihren Präsidenten desavouiert haben. Ja, steht auch schlecht da natürlich. Es ja. sieht auch nach draußen ganz, ganz schlecht aus. Oh. Und auch noch dazu, dass diese, wo wir gerade bei dem Verband sind und den Konzernen, die auch sich nicht hervorgetan haben, jetzt mit dieser Stimmung sehr, sehr gut umzugehen mit dieser Anti-Auto-Stimmung, die sich in Teilen dieses Landes ja breit gemacht hat. Ja, man hätte ja auch vor, nicht erst jetzt zur Messe, sondern auch davor die Strömung, egal ob sie von Fridays for Future oder anderen kommen, auch etwas selbstbewusster aufnehmen können und sagen können und ein bisschen dagegen dagegenhalten können, dass das Auto hier keine quasi keine, keine Waffe ist und auch kein, kein ähm, wie soll ich sagen, nicht die, nicht die Ingenieursleistung, die, die, die Ausgestaltung einer, einer, einer die, die, die Umweltbedrohung auf vier Rädern schlechthin ja. oder sowas, sondern man muss einfach sondern viel, mehr, viel offensiver auch sagen können, viele Deutsche wollen es benutzen, es erleichtert das Leben von so vielen Menschen, die Umwelt wird belastet nicht nur durch Autos, die ja. Technik verbessert sich, die Motoren werden sparsamer, werden umweltfreundlicher über die Zeit, das Ende dieser Entwicklung ist überhaupt nicht erreicht. Sie setzen auf neue und andere Technologien. Es ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Also es gibt ja einen ganzen Strauß an Argumenten, den man viel offensiver vertreten kann, als sich so in die Enge. Und dann spitzt es sich zu in dem Bild, was du gerade gesagt hast. Dann kommt eine, und hier, wir reden ja jetzt nicht hier von einer riesen Demonstrantengruppe zur IAA, sondern eher von einem Krüppchen im Grunde, gerade auch gemessen an den Besucherzahlen. Vor dem Haupteingang waren ja. relativ viele, aber... Ja, ja, aber wir reden auch nicht hier von, wir haben 500.000 Messebesucher. Wir reden auch jetzt davon am anderen Verhältnis. Richtig. Und plötzlich... Wirkt es, als wäre diese Messe in der Defensive und diese Industrie in der Defensive. Also da ist nicht erst zur Messe was schiefgelaufen. Ja, das stimmt. Die Messe war in der Defensive. Die Industrie ist eben seit
0: dem VW-Dieselskandal in der Defensive, ja. der ja auch auf einer IAA, also es war aber Zufall, ans Licht gekommen ist. Mhm. Also während eine IAA lief vor, vor, den ja vor Jahren. Und seitdem hat es die Industrie und der Verband, haben es diese beiden Gruppen gemeinsam nicht geschafft, diesen wichtigen Industriezweig in Deutschland irgendwie so zu präsentieren und zu repräsentieren, dass es äh, weniger kontrovers hätte laufen können. Das ist ein inneres Problem der Branche gewesen, in den einzelnen Unternehmen, in der, in der Vertretung, im Verband. Die Kanzlerin hatte schon zwei Jahre vorher gesagt, das ist... Äh, einen großen, großen Vertrauensverlust gebe und dass das für, für Deutschland gefährlich sei, dass dort zu wenig geschehe, äh, um dem zu begegnen. Sie hatte damit Recht, aber es sind keine Konsequenzen gezogen worden. Und du hattest das ja anmoderiert, diesen Podcast mit den Worten, eine schlechte Nachricht. Ja, Alex, das sieht nicht jeder so. Also das sieht ich nicht... Ich sag's also eigentlich ne? also für, ja, ne? ja, also für Frankfurt, selbst, selbst es gibt viele, viele Frankfurter, guck mal in unsere Social-Media-Reaktionen, die sagen, das finden jetzt aber nur die FAZ und die Hoteliers in Frankfurt schlecht. ja Also bin ich völlig anderer Meinung. Ja, ist ein Das ist ein wirklich total zu kurz gesprungener Kommentar, gerade ja. wenn man hier aus der Region kommt. Eben. Es sind jede Menge Handwerker davon betroffen. Es hat eine Signalwirkung. Für die ganze Region im Eben. Übrigen findet die Messe ja weiterhin statt und Eben. da muss man ja. doch, wenn man hier in der Stadt irgendein eigenes wirtschaftliches Interesse hat und sei es nur, weil man hier arbeitet, weil der Arbeitsplatz hier ist, weil es, es hängt ja alles immer mit allem zusammen, dann muss man es doch bedauern, dass diese Messe jetzt nach München oder Berlin oder wohin auch immer geht. Ich finde es auch absolut, na, so. ich,
1: ich teile das auch absolut, ich kann es mir also überhaupt nicht nachvollziehen, sich darüber irgendwie zu freuen. Ich weiß, vielleicht freut sich der eine oder andere, dass dann die S-Bahnen nicht so ja. verstopft sind oder überfüllt sind für diese Zeit, aber ich meine, was soll das denn? Das ist wirklich eine Veranstaltung, die zieht international Publikum in die Stadt. Und wie du auch sagst, sie wird ja nicht verschwinden, sondern sie ist woanders. Sie geht auch in anderen Veranstaltungen auch. Ja, und auf. da kann man ja sagen, zum ist auch, Glück. und ne, auch Ja, das nur, noch ich will ja nur sagen, was ja. diese Messe halt auch ja. dann am Ende wird. Ist, die Leute denken auch, oder vielleicht denken auch viele Menschen, da ist jetzt die Automesse weg. Es ist ja nicht nur... Und in es ist, Zwei ist eine Link, Mobilitätsmesse jetzt, ja.
0: zuletzt auch sowieso schon gewesen. So. Dahin soll sie sich ja noch weiterentwickeln. Ja. Und so Und jetzt diese, dieser Umzug in eine andere Stadt, ist aus Frankfurter Sicht eine Katastrophe, aber ja. jetzt wenn man jetzt das ist ja hier auch ein Podcast sozusagen, der jetzt über die reine Region hinaus denkt, es ist eine Riesengefahr, dass die noch einmal stattfindet diese Messe und das war's dann. Ja. Weil das haben wir bei der Cebit auch schon erlebt. So ein neues, komplett neues Konzept hat überhaupt keine Erfolgsgarantie. Ja, ja das kann sich auf dem Papier und das war bei der Cebit damals auch alles ganz toll anfühlen und 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 durch, also aussehen, die Skizzen und, und, und. Und trotzdem kann es gut sein, dass die Aussteller sagen, ja, was war denn das jetzt? So. Ja. Und jetzt kommen wir erst recht nicht mehr. Und äh, wenn, wenn wir in Deutschland, entschuldigen, ja. lass mich den Gedanken nur noch zu Ende führen. Jetzt haben wir schon die einstmals größte Computermesse der Welt aufgegeben. Und jetzt sind wir kurz davor, die größte Mobilitätsautomesse der Welt zu verlieren. Ich möchte schon ganz gerne, dass meine Kinder, wenn sie mit ihrer Berufsausbildung fertig sind, in diesem Land hier noch eine vernünftige wirtschaftliche Perspektive haben. Wir brauchen und da könnte man jetzt, ah, ja, da wird schon was nachwachsen in der Umwelttechnologie und was weiß ich. Ja, gerne. Aber warum denn nicht diese Vorzeigeveranstaltungen, die wir haben, dafür weiter nutzen, anstatt die Nase darüber zu rumpfen und, und, und. Also es ist wirklich eine ein, ein, ein Riesengefahr, dass wir ein, das ist ein Schaufenster in die Welt hinein, für Deutschland, für die Standorte, für Hannover, für Frankfurt gewesen, dass wir da einfach die Rolllade runterlassen und am Ende nichts nachwächst. Genauso ist es in Hannover mit der Cebit gewesen. Es ist einfach nichts. Und nichts ist nun echt keine Lösung für die Zukunft. Ist nicht so viel, ne? Ja, nicht so. ja.
1: Jetzt lass uns mal darauf kommen. Du hast ja schon angesprochen, dass neue Konzept. Und was die Messe vorhat, du hast doch den Vergleich zur CeBIT gezogen, das kann ich vielleicht einmal ganz kurz sagen, die IAA oder der, der VDA wünscht sich, dass die IAA ein neues Konzept bekommt. Es soll nicht mehr eine Hallenmesse nur sein, in der Auto, und ich spitze es mal sehr zu und sage es mal sehr salopp, Auto neben Auto steht und die Leute da vorbeilaufen können und sich das ansehen können, sondern ähm, da heißt es dann so viel wie, die soll ein bisschen raus zu den Menschen, also aus den Hallen auch in die Stadt, wo die Messe stattfindet, an verschiedenen Orten, viel viel näher ran, die Menschen da abholen, wo sie sich in ihrem Mobilitätsbewusstsein gerade befinden und in den verschiedenen Perspektiven umfassender sein als nur auf Autos sich zu kaprizieren. Das klingt natürlich sehr gut. Das klingt mehr nach, nach irgendwie nach Festival auch oder vielleicht auch mehr mehr Veranstaltungen. Ein Beispiel, ein Vergleich, den ich auch gehört habe, ist warum zum Beispiel die Gamescom funktioniere und die IAA nicht, weil die Gamescom eben viel mehr zum Mitmachen auch anbietet und viel mehr Eventcharakter hat als eine IAA. Aber zugleich ist, wie du sagst, auch da gar nicht garantiert, dass das so funktioniert. Denn ähm, wie sieht es denn aus eigentlich in Berlin oder in München oder in Hamburg? Was heißt denn dann eigentlich, die Messe kommt da zu den Menschen? Weiß man das schon? Äh, nee, <lacht> weiß man noch nicht. Also es gibt erstmal Ist im
0: Übrigen natürlich sowieso Quatsch. Also wenn, in, <lacht> wenn, in, ja, also man muss sich das mal überlegen, was die da erzählen. Wenn in Frankfurt 800.000 Menschen da waren, wo waren die Menschen denn dann? Waren die dann da nicht? Obwohl
1: es 800.000 waren? Ja, klar, in wenn der die, Halle. Die ja, ich, sagen, ich weiß, ja. ja klar. Wenn die
0: Messe jetzt zu den Menschen kommt. Ja.
1: Ja, ich, ich sage ja nur, was das Konzept also, natürlich das, was das die Vorstellung ist, ja, was es beinhaltet und übrigens ich kann wenn ich dir sagen, wie in Ende. Berlin die ja. Messe
0: zu den Menschen kommt, meinst du denn, dass da weniger ähm, und das ist völlig okay, man kann und darf und soll anderer Meinung sein und die kundtun und aber genau das wird in Berlin ja garantiert passieren. Und wer da eigentlich kommen soll, woran die Industriegrößen immer das wichtigste und größte Interesse haben, ist, dass Politiker über diese Messe schlendern. Ja gut, die sind in Berlin ja, ja die nicht Die müssen so knapp, in Berlin ne? ja nicht so weit reisen. Ja. ja. Und dann kommt halt kommt halt alles, was Rang und Namen hat. Wo die und Kanzlerin auch immer dann, in Frankfurt Dann kommen die war, ne? an den Stand. Und dann kann man ja. ein Bild machen für die Mitarbeiterzeitung. Und der Verkehrsminister war bei unserem Vorstand und die Umweltministerin war bei unserem Vorstand und toll. Ja, so. Und ist das dann das neue Erfolgsrezept für die Messe? Also wenn sie jetzt zum Beispiel nach Berlin ginge, ja. Und.
1: Ja, ich weiß es, ich, ich, ich also, finde es ja auch sehr eine Hoffnung. Ich meine, ja. ich kann nur sagen, unser Kollege Holger Appel, der ja während der sozusagen da auch in Berlin gewesen ist, als der VDA das bekannt gegeben hat, der hat ja danach auch für uns aufgeschrieben und beschrieben, dass eben ein Grund zumindest war, jetzt sich gegen Frankfurt zu entscheiden. Frankfurt hat sich ja noch beworben und hatte auch nach einigen objektiven Kriterien keine schlechte Bewerbung abgegeben. Stimmt. Ist aber deswegen auch ähm, rausgenommen worden aus der Liste, weil aus Sicht der Veranstalter etwas Neues auch nur an einem anderen Ort beginnen kann. Also sozusagen, das ist eine, ein, ein Grund gewesen noch als, zu, zur Entscheidung gegen Frankfurt. Und dann Eben für ein neues Konzept an einem anderen Ort, was, wo ich auch genauso viele Zweifel oder Fragezeichen dran mache wie du. Ich kann mir auch noch nicht so richtig vorstellen, wie soll es anders oder sozusagen, dass es automatisch ein Erfolg ist.
0: Also, ganz ehrlich, werden kann? Diese, diese Mitteilung vom VDA, das ist doch wirklich was für Leute, die Satz für Satz durchgehen und auseinandernehmen. Eben schon dieses Thema zu den Menschen kommen, das haben wir schon besprochen. Ja. ja? Und dann jetzt nur an einem neuen Ort kann man. Im Moment, und darüber reden wir hier in diesem Podcast ja regelmäßig, muss jedes einzelne Unternehmen zusehen, wie es den Sprung in diese digitale Welt schafft. Geht das dann immer nur an einem neuen Ort? Müssen wir jetzt aus Frankfurt wegziehen, damit die FAZ digital wird? Hat es irgendeinen sinnvollen Zusammenhang, wenn man auch nur eine Sekunde länger darüber nachdenkt?
1: Es hat Marketing, denke.
0: Ja, es ist, also, es ist es, Unfug.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, viele Grüße an die. <lacht> ja, ja. Ich, ich kann es nicht anders ja, sagen. Verstehe, was du, verstehe ja. was du meinst. ja, Und auch die, auch die Bedenken. Und Vor allen Dingen finde ich auch in, ähm, sozusagen, um nochmal auf, auf das von, von vorhin zurückzukommen, auch sehr schade, wie defensiv sich wirklich diese, diese Branche verhält, die ja halt natürlich in einem Umbruch steckt gerade, aber die auch zugleich sieht, dass sie sich überhaupt nicht zu verstecken braucht und zwar nicht nur, wenn es darum geht, dass, dass sie zeigen können, dass sie ähm, effizientere Verbrennungsmotoren, effizientere sowohl Benziner als auch Diesel ähm, weiterentwickeln können, als auch wenn sie ähm, zeigen müssen, was sie eigentlich in puncto etwa Elektromobilität zu bieten haben, wo ja auch alle Hersteller mittlerweile sich ähm, ganze Modellreihen überlegt haben und dort in den nächsten Jahren wir ja auch ein ganz, ganz stark wachsendes Angebot sehen werden. Richtig. und Richtig. Äh, sehen werden, wo man also auch sagen kann, wir sind da überhaupt nicht weit hinten dran abgehängt und obendrauf sozusagen und das ist was, das ist auch in dem Zusammenhang schade, hat ja, sieht man ja auch, dass die internationale Autoindustrie vom Standort Deutschland keineswegs die Nase voll hat, sogar Elon Musk hat ja angekündigt, seine europäische Gigafactory, was natürlich auch marketing spreche ist, also einfach eine Autofabrik. Und die übrigens sind jetzt alle Batteriefabriken, die gebaut werden, Giga. Ja, so. aber der jedenfalls für Deutschland entschieden hat erstmal. und dann das ist auch dann, ein Mega-Quatsch. Dann, dann Grünheide gewählt hat, in der Nähe von Berlin als Ort, wo die, wo die Fabrik entstehen soll aber der natürlich auch deswegen nach Deutschland geht, weil er eben hier auf das Know-how zugreifen kann und sich die Leute einstellen möchte, die eben hier so gut ausgebildet sind, dass sie da auch aus seiner Sicht in dieser Branche eben die besten Leistungen mit erbringen und dann die besten Autos bauen können Richtig. werden. So, und man sieht also, dass eben Deutschland als Standort da weiterhin attraktiv ist und nicht nur im traditionellen, also den ich immer Verbrennungsmotor als, als traditionellen Bereich nehme, sondern auch in den... Ähm, neuen oder neueren Antriebsformen da eben auch attraktiv weiterhin ist. Und gerade da müsste man doch sagen können, hey, wir brauchen so eine Veranstaltung, die funktioniert und wir müssen insgesamt da auch viel selbstbewusst damit umgehen. Könnte ich mich übrigens auch darüber aufregen, dass jetzt ähm, Leute protestieren oder dann auch in Ida damit zu kämpfen hat, aber da ein, ich sag's mal auch relativ salopp, ein paar Bäume fällt dafür, dass er die Fabrik bauen kann in einer Region, wo es jetzt nicht unbedingt zu wenige Bäume gibt ne, und wo jetzt nicht die, die man Gefahr
0: auf, läuft. man Aus, mit Ausgleichspflanzung nachpflanzen. Ja, ja. kann, was in Deutschland im Übrigen ja ohnehin Pflicht ist. Ja, und auch also nicht so schwierig. Ich ja. Und auch nicht so schwierig. Ja. In, äh, ja, es ist völlig richtig. Gut, aber ich will die Branche jetzt auch überhaupt nicht äh, aus der Kritik entlassen. Man muss ja immer aufpassen, dass das dann nicht wieder einen falschen Zungenschlag bekommt. Um es nochmal zu sagen, die Branche hat nach dem VW-Skandal unglaublich große Fehler gemacht. Und zwar in der Hinsicht, wie du es gerade beschrieben hast, dass man da nicht selbstbewusst genug und vielleicht auch nicht schnell genug dieses Thema Elektromobilität gespielt hat und die eigenen Ingenieursstärken selbstbewusst nach vorne geschoben hat, sondern durchaus auch im Umgang mit dem Diesel. Man hat das überhaupt nicht geschafft zu vermitteln, dass die Dieselmotoren der allerneuesten Generation durchaus auch unter Umweltgesichtspunkten immer noch brauchbare Antriebe sein können. Und ich glaube, da, das wäre möglich gewesen, das zu vermitteln. Man hat aus meinem, also ja, es ist nur ein Bauchgefühl, aber es ist ja so, dass den Vorstandsvorsitzenden in solchen Situationen relativ wenig Vertrauen geschenkt wird. Und dann kann man doch in, in Aufklärungs- und Werbekampagnen einfach ganz normale Ingenieure sprechen lassen. Ähm, Mütter, Familienväter, die bei Bosch oder bei Daimler oder bei Ford in Köln oder wo auch immer in der Entwicklungsabteilung sind und dann sagen, warum sie das machen und warum sie davon überzeugt sind, dass das immer noch eine gute Technologie ist. Also auf solche Ideen sind die nicht gekommen. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ja, das haben sie jetzt davon. Der, der VDA, der Verband, dem diese Messe, wenn man so will, gehört, geht um das volle Risiko, dass die IAA untergeht. Das heißt, sie haben nichts nur nicht nicht gelernt. Sie machen einfach auch noch immer weiter in der falschen Richtung. Und das ist schon... Wobei,
1: ist es das klar, dass sie in der falschen Richtung jetzt weitermachen? Ich meine, du kannst ja, also ganz objektiv, so eine Messe kannst du ja schon verändern auch. und ja. also Ich glaube, das ist ja... Objektiv richtig zu sagen, man muss die Messe in ihrer bisherigen Form verändern, wenn sie weiter erfolgreich sein will. Man hätte wahrscheinlich nächstes Jahr auch eine Messe machen können in Frankfurt, zu der vielleicht wieder 500.000 oder dann 400.000 Leute gekommen wären, was, was ähm, vielleicht auch nicht erfolglos gewesen wäre, aber perspektivisch. Hätte man da ja was dran machen müssen ja. auch. Also, Zumal auch, und das will ich vielleicht ich, auch mal...
0: Ja, wenn es das, das, dieses CeBIT-Beispiel nicht gäbe. Also, ja. also ich Zur war CeBit selbst übrigens wahnsinnig ist, optimistisch, was den Relaunch der CeBIT damals ich anging. Weiß, aber und da lag ich ja nun wirklich komplett
1: daneben. Um ein Gegenargument da mal zu bringen, die CeBIT hat versucht, sich neu zu erfinden und mehr als Festival darzustellen. Allerdings hatte sie auch das Problem, dass ihr Grundthema plötzlich so wichtig und so omnipräsent geworden ist, dass es eben eigentlich auch nicht mehr unbedingt einer reinen CeBIT bedarf, damit man mal eine Messe hat, wo es um Computerthemen geht, sondern dass du eben heute gar keine Messe hast, auf der es nicht um Computerthemen Richtig. geht. Und dass eben heute eine Hannover Messe irgendwie auch eine Art CeBIT ist für die Industrie, weil die reden ja dann nur im Grunde über über ähm, Automatisierung und Big Data in der Industrie und so weiter. Das ist von, das ist sozusagen ein ursprüngliches Kern-Cebit-Thema. Kern und in der Automobilität doch ist es doch so ähnlich. Da ist doch auch eine Messe, die, die ähm, natürlich wahrscheinlich auch in Zukunft viel mehr sein muss als eine reine Automesse, wo Ingenieure... Ähm, Getriebe vorstellen oder, oder die, die sozusagen die klassischen Auto-Funktionalitäten, sondern die eben auch zeigen müssen, wie sie aufgehen in anderen Angeboten, wie Auto eine ein Art, immer mehr eine Art auch, auch ähm, Unterhaltungstool wird. Warum arbeitet denn VW mit Microsoft zum Beispiel zusammen an, an einer Cloud, die, die, die ganz viele Dienste während des Fahrens anbieten kann, wenn das Fahren vielleicht etwas automatischer verläuft? Warum geht denn ein ein Daimler heute hin zur, zur ähm, Consumer Electronics Show nach Las Vegas und präsentiert dort das ähm, Avatar-Mobil zum Beispiel mit einem Star-Regisseur aus Hollywood, um zu zeigen, wie sie hier irgendwie die, die, sozusagen die, die Nachhaltigkeit und Automobilbau vielleicht vereinen wollen als, als Symbol, ja nicht als Ausdruck, was jetzt morgen massentauglich ist. Aber es ist halt auch mehr als eine Automesse und man muss es halt eben versuchen, dahin weiterzuentwickeln, um es als Messe zu erhalten und zwar unabhängig davon, ob es in Frankfurt oder in Berlin oder irgendwo stattfindet. Es muss halt schon konzeptuell ein und da finde ich übrigens auch, denn es, Entschuldigung, ist der kleine Monolog auch zu Ende, da reicht es auch nicht zu sagen, wir gehen jetzt mehr zum Menschen raus, sondern es muss auch inhaltlich wahrscheinlich anders Gut, und mehr geboten so, ja, werden.
0: Wollen sie ja machen.
1: Ja, wie zum Beispiel ist diese Daimler mit der Mie-Convention ja auch versucht, ja, ja. wo man versucht breiter also, Tech-Themen äh, zu präsentieren. Ja, ich, die CES in Las Vegas gibt es schon. Ja. so Ist nicht unwichtiger geworden.
0: Äh, äh, ne? Genau, und das ist genau die Messe, wo die Welt hinguckt für solche Themen. Ja. Und diese mi convention war oder ist eine, eine Schwesterveranstaltung der South by Southwest-Messe in äh, IT- Konferenz, Diskussions genau. Messeveranstaltung in Austin, Texas. Klingt so ein bisschen nach MeToo. Die Cebit und die IAA waren deutsche Markenprodukte. Also, naja, ich ähm, bin einfach nicht begeistert. Und, aber gut, jetzt es sind, bestimmt, ja, auch viele, auch es sind bestimmt auch viele Hörer da, die sagen: Naja, also jetzt ist ja alles gut und schön. Die haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, dass Messen an und für sich riesige Schwierigkeiten haben. Das das stimmt eben. nämlich nicht so ganz, eben, weil wenn man eben. sich mal eben die von dir erwähnte Gamescom in Deutschland anguckt ja, oder ja. auch bestimmte Fachmessen ähm, für zum Beispiel Sanitärprodukte äh, in Frankfurt oder ähm, für
1: Automechaniker,
0: da sind schon äh, immer noch sehr viele Besucher.
1: Also das, äh, ja, die Messegesellschaft äh, übrigens hat ja auch in Reaktion jetzt auf die IAA-Entscheidung auch keineswegs gesagt, oh, wir müssen... Auch nicht nur ansatzweise. Ach, jetzt dieses Jahr wird für uns eine absolute Katastrophe und wir geraten in gewaltige Wo Schwierigkeiten. Jahr findet ja ohnehin nur alle zwei Jahre. Ich weiß, stehen. aber ja. nur um das zu zeigen, ja. dass, dass das nicht die Messe an sich als als sozusagen als Messe generell in Schwierigkeiten steckt, sondern die haben schon eine ganze Reihe von anderen Angeboten, die zumindest die ziehen. durchaus ziehen. Also insofern ja,
0: ja hm, so eine, also spontan zu sagen ist doch völlig egal wer braucht die IAA, das ist halt einfach brutal falsch und ich, ich hoffe, also ich möchte wirklich nicht so negativ klingen, ich drücke der Stadt, die es bekommt, wirklich alle verfügbaren Daumen, ja. dass das funktioniert. Das muss funktionieren.
1: Genauso wie es bei der CeBIT hätte funktionieren müssen. Also muss funktionieren. Toll, toll, toll. Wieso kommt eigentlich Hamburg in so eine Liste? Wenn wir übrigens mal über die anderen reden, Berlin ist mir Hamburg ja klar, gilt als, haben wir ja schon besprochen, in Berlin sind viele Politiker, mm, München, München ist auch viel Autoindustrie, ist einem auch klar, warum ja, ist eigentlich Hamburg? Also klar? Hamburg gilt als vorbildliche
0: Mobilität der statt. das gilt einfach als, als Vorzeigestadt für Ideen, für die Mobilität der Zukunft. Köln hat wohl eine tolle Bewerbung abgegeben, aber die Halle ist zu dem Zeitpunkt ja. oder die Hallen sind zu dem Zeitpunkt nicht frei und weil Köln dann aus dem Grund rausgefallen ist, ist wohl kurzfristig München noch mit auf die Liste gekommen. München hat ein konkurrenzfähiges Messegelände da in Riem, wo ganz, ganz früher mal der Flughafen war. Das Konzept ist dann offenbar auch ganz gut und nur die Kollegen, die gestern in Berlin dabei waren, wo diese Entscheidung verkündet worden ist, haben das Gefühl, dass Berlin sehr, sehr gute Chancen hat, den Zuschlag zu bekommen. Da war ich jetzt nicht dabei, aber mhm. wir hatten den Grund schon genannt, diese also die Politik ist da Lust, natürlich. die Politiker
1: auf den Ständen zu empfangen, ja. ist wohl doch sehr groß ausgeprägt. Und tatsächlich sind ja, ist ja nicht nur die Politik in Berlin, sondern auch die Vertreter der Deutschen... Wirtschaft in ihrer Breite. Bis dahin dort haben die ja vielleicht auch einen Flughafen und Ja, der, der also funktioniert. Eine, ja, natürlich. Die, also noch einmal. Also es einen ist sozusagen Berlin ist jetzt auch kein, und du hast ja auch am Anfang schon gesagt, die Messe kam ja sogar ursprünglich aus Berlin nach Frankfurt. Richtig, also auch Berlin noch ist auch kein, kein ganz unnatürlicher, übrigens überhaupt kein unnatürlicher Messestandort. Auch Nein, die IFA äh, ist ja schon lange da. Also die, again, viel Erfolg. Was? Äh, Nochmal, viel Erfolg. <lacht> Wenn es wo immer es ist. Ja. Ja, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, wir sagen vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben und zugehört haben. Natürlich werden wir Sie darüber informieren, wie diese Entscheidung ausgeht. Im März soll es soweit sein, dann wollen die Verantwortlichen in der Autoindustrie über diese jetzt noch kürzere Shortlist abstimmen, auf der, ich fasse es nochmal zusammen eben, Berlin, Hamburg und München stehen, die drei Städte, die dann auch nochmal die Gelegenheit haben, zwischenzeitlich ihre Angebote zu detaillieren und nachzubessern und nochmal gegeneinander abzuwägen, welche Vor- und Nachteile man dann am jeweiligen Standort hat. Wir informieren Sie natürlich auch über alle anderen wichtigen Technikthemen in der Zwischenzeit auf unseren Kanälen in der Digitech-App, die wir Ihnen sehr ans Herz legen wollen, deren Bestandteil dieser Podcast auch ist wo Sie aber nicht nur diesen Podcast hören, sondern auch noch viele andere Themen sehr kondensiert und sehr konzentriert bekommen, die Sie da interessieren können für kleines Geld. Unser f angebot auf unserer Internetseite und natürlich in unseren Printprodukten der FAZ-Tageszeitung, der Sonntagszeitung und der FAZ-Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Eine gute Zeit. Ciao.